Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Мой сегодняшний выпуск посвящен тому, что называется хукна, традиционный грек, араба, частично индийской медицине Юнани, который называется Басти в Юрвиде, который называется Колоник Ирригейшн в американской профильной литературе, или который называется Retention Enema, или по-русски это микроклизма, спринцовка. Мне нравится больше термин орошение прямой кишки. Понятно, что любая тема, условно говоря, ниже пояса, она щекотливая, но это метод традиционной медицины, и ему то есть вопрос введений, которое не, не то, что не интеральное, не пероральное, потому что это тоже интеральный способ ведения. И у нас есть самый большой орган кожи по площади. У нас есть, как вот в свечках я говорил, там доступ центральной нервной системы самый близкий. Даже если мы в нос засовываем, то центральная нервная система не так легко достижима. Поэтому полезная системного влияния этого способа, он всегда был. И подкаст мой будет недолгий, более-менее такой условно говоря, полуразвлекательное, просто сейчас хочу обозначить, что это есть и какие принципы. То есть, если мы говорим про а, ну, традиционные медицины стран, то, что в советских чемниках называлось древнего мира, то сейчас есть папирусы медицинские а, древнего Египта, которым, по оценке, там, которые относились и с датировками где-то полторы тысячи, полторы тысячи пятьсот лет до нашей эры. Вот есть такой папирус. И там врач, который... У него был очень потепный э, титул, который назывался пастух. Э, ну, по-русски, наверное, пастух царского... Или пастуши. Ну, пастуши царского амуса. Если пол, полностью, может, не очень красиво звучит. Но это прям был почетный медицинский термин. Вот, то есть у фараона был... Отдельно очень близкий врач, наверное, в пуле вот его интегративных врачей, который занимался конкретно этими вещами. О чем, в принципе, то есть это то есть у Гиппократа этого нигде не было. То есть это, это, это все было. Потом, в принципе, если мы говорим всю вот эту медицину традиционную, ближневосточную, арабскую, греческую, римскую, потом еще вот мусульманская часть Индии вот туда... Ну, этот метод, он был на столе. Этот метод со стола, по сути, сейчас в 70-е годы. Есть такое руководство по там, лечению и все прочее. Оно называется Мерк Мануал или МСД Мануал. Руководство Мерка или МСД – это особенности одной компании. Была немецкая компания Мерк, которая придумал ну, синтезировал и начал пропускать одну из, вот как у Байера Герейн, у Мерка был это кокаин. Соответственно, во время Первой мировой войны это представительство американское, от кого от европейского, это там самый древний из существующих современных фармкомпаний мира. Вот, никаким образом, говорит, какой не имеет, просто я рассказываю, почему название где-то Мер, где-то МСД. Вот, и американцы считают свой филиал, который откололся, он стал финансово независимым и отдельной компанией. И американская компания считается, ну, грубо говоря, у нас а, в России а, ну, 
европейская компания называется Мерка, американская компания MSD. Вот. И поэтому а в США их компания называется Мерк, а американская MSD. Вот такая есть типа, путаница небольшая. Поэтому это руководство где-то называется Мерк Мэнуэл, где-то MSD Мэнуэл. Но смысл в том, что в 70-х годах именно клизмочка была вынута вообще из этих руководств. Ну, а люди вообще склонны к легкой амнезии, наверное, в шутку, если говорить. Пап. А этот метод, он был вот на столе, и как раз вроде бы там 19 век, резина, каучук, и возможность иметь спринцовки удобные, оно должно было, наоборот, изменить, изменить этот мир качественно, но нет. Ну, там, то есть, и уже его не использовали для очистки прямой кишки перед операцией, перед рассмотром, там либо химические сейчас слабительные есть, либо гидроколоника. Вот. Но так было не то, что не всегда. Но то, что говорил с Египта, Гиппократ, там, если брать классическую арабскую, хотя там сам врач скорее перс и бенсина, его, у него была это широко представлено. Но это один из элементов традиционного арабского медицины хукна. Вот. И он, в общем, плюс-минус всегда был на столе. И тут еще нюанс в том, что очень большие-большие серьезные работы сделаны в Индии, именно в мусульманской в Индии, где нету... Ну, то есть, грубо говоря, у нас есть аюрведа, а это такая параллельная система. Она ничуть не хуже, и в нее там много вкладывалось с минимитическим государством до того, конечно, как с ними англичане сделали то, что они сделали, когда там страна из практически 30%, ну, когда-то там по каким-то оценкам под 40, кто-то по 30% мирового ВВП, который делал треть, грубо говоря, всего в мире, эм, пришла в более плачевное состояние, и уже эту медицину не поддерживали. Вот. Но, вот, например, есть потрясающий врач Хаким Аджмальхан, и у него, в общем-то, он жил во второй половине 19 века, первой половине 20 века, о нем найти что-то не на не воде а арабской вязи, не воде арабским, ну, особо не получится. Так что вот так. И даже если взять вот современные виды такой вот медицины, которые используют, где есть термин потенциирование, который пришел из юнания медицины, есть подход, когда у человека берутся его и симптоматика, его такой глубокий психологический портрет, есть различные уровни, и подбирается под него какое-то в идеале моносредство, но есть комбинации, но моносредство, то есть я сейчас, естественно, говорю про гемеопатию, кажется, что как бы вот это придумано, но вот эта сама система, естественно, у Гнумана не придумана, там до 19 века все учились там, потому же и бенцине, и авицене. Поэтому с точки зрения... Вот, я не говорю ни про что новое, я говорю про хорошо забытое старое. Я привожу ссылки на книги, где можно просто вкратце почитать. То есть, если даже берем европейских вот королей, вот там, короли Франции, кто у нас, а, там, король Солнца Луи XIV. Но на самом деле Луи XIV был еще и королем, королем Клизм, потому что а, исторически это легко верифицируется. Он, в том числе у него были приемы, а, 
официальные приемы, которые он принимал во время клизменных процедур, потому что он говорил, каучук, резина – это 19 век, до этого обычно человек принимал какое-то занимательное положение тела, ему вот туда что-то вливали. Но я не столько, в общем-то, про это. Я или там Луи XI тоже, если мы говорим про королей Франции, он инсульт лечил и все прочее, прочее. Вот. И, соответственно, я говорю не про... Так, я сейчас просто искал одно место, нашел. Я говорю не про даже саму медицину Юнани, которая заслуживает и практически, кроме мусульманского мира, ну, так, во многом забыта. Если мы говорим не про именно вот клизма в классическом понимании, то есть от полулитра, я все-таки не про это. Я про то, что это способ доставки, где вот есть... Небольшая ну, кишка, небольшая пленочка, пленочка у мальчиков, там еще рядом простата, рядом центральная нервная система. Это способ ведения. Что-то работает через кожу. Тоже сульфат магния или, допустим, торф. Окситорф – это торфяные вещи. Но они по-другому работают, но они прекрасно, допустим, работают в ванне. Или вот любые серистые вещи, как сульфат магния, серы, серы работают через кожу и многие другие вещи. Даже когда вы на море приезжаете, это, по сути, само по себе принятие медицинской процедуры. И вообще, вот, бальнеология, как-нибудь о ней подробно поговорим, то есть лечебная ванная. Но я про способ отведения. Что-то хорошо проникает внутрь привычным пероральным способом, но оно должно пройти желудок кислотное, оно должно пройти в щелочную среду в виде кишечника, где будет микробиота, где-то еще нужно абсорбироваться, и потом он неизбежно через портальную циркуляцию может попасть только в кровоток, пройти только через печень. То есть, родная система очистки, желудок, кишечник, печень. И далеко не все, естественно, может такой путь проделать. Если мы говорим про ректальный способ ведения, как вот со свечками я это говорил, вот там все рядом. Вот вы в свой организм сразу поместили, немножко как бы минуя все эти ступени защиты. С одной стороны, здесь нужно быть очень аккуратным и, ну, как бы не перестараться, потому что эти системы очистки, они не просто так. И с другой стороны, почему бы не использовать? Я говорю в первую очередь про объем, 100, не более 100 миллилитров. То есть то, что по-английски называется colonic irrigation. В Штатах оно зашло с другой стороны, потому что там, ну, там пошла вся эта тема. У них есть свой пласт вещей, на которые, в принципе, всякие западные диетологии и такие интегративные вещи до сих пор основываются. То есть если вы помните гигиенический подход, как там его звали, не, шел, не помню, вот как-нибудь тоже, может быть, про это расскажу с точки зрения истории медицины. Но там был такой человек, Макс, сейчас, секундочку, я где-то его выписывал. Вот он, вот он, прекрасный человек, да, Макс Керсон. И он как раз занимался онкологией, у него был такой альтернативный к этому подход, альтернативный 
ну, во-первых, там сам термин доказательной медицины возник в течение его жизни. У него был подход к лечению онкологии, в том числе с использованием кофейных клизм, которые стали блокбастером, потом они перешли к японцам и прочее, прочее. Единственное, его важно заметить, что целью кофейных клизм у него вот было не, не кишечник и не воздействие на кишечник, а печень все-таки. Вот. Поэтому речь, в общем-то, про это. Если мы берем разнообразие, вот, ну, ну, то есть, если мы берем традиционную там, вот эту медицину Юнани, там были все способы, которые, вот, ну, там, кроме внутривенных инъекций, которые на тот момент не было. То есть там был более комплексный подход, чем сейчас, наверное, даже в интегративной медицине, потому что там было все на свете. Не только при явочке, при молочке, при ване. Это было у пациента рассматривался все аспекты его жизни, и всегда это была связка не только симптомов, там была своя теория на основе вот, гуморов. Но, ну, по сути, это идет еще там, от семейских народов и от их как бы мистических учений об устройстве человеческого тела, устройстве души, что из каких элементов состоит. Это так как западный мир понимал это буквально, особенно Гален, который возвел это просто в культ. Если вы почитаете работы, он времена, года, все на свете делил, что все состоит из того, что полезно стал как вот эту элементарную, в кавычках, природу растений отличать по вкусу. И у нас есть уже готовые каталоги, я их видел. Здесь не нужно думать, есть уже много чего. Есть вот вся вот эта концепция, да, когда была изобретена микроскопия, увидели, что внутри там клеток там не огонь, вода, воздух и земля, а другое. Ну вот, ну, в Айрведе, в традиционной китайской медицине это никогда не понималось, как некая эта система кодирования, то, что математики называется строгостью, когда мы неизвестно объясняем непонятным, и мы оперируем этими терминами, и вокруг этого есть какая-то логика, и она применима. Но просто если есть некая логика, мы на основе нее можем делать практические выборы и выводы и их проверять. Это ну, в математике, условно говоря, это называется строгость. То есть, когда мы вокруг совсем чего-то не объясним, вот такой как человек во всем его многообразии, ну, там еще во времена чуть-чуть пораньше, мы делаем систему, некую кодирование, что к чему относится, и уже можем из этой системы делать выводы и проверять ее на следствиях. Так что вот так. Но возвращаясь уже, собственно, ну, то есть к тому, что это все было, ничего нового нет. Просто в век просвещения в западном мире, так как все равно у нас сейчас это основное влияние на умы происходит через этот канал. Это в век просвещения это было, в этом было разочарование где-то на веке с 19 к такому подходу, но только потому, что он понимался банально, а сама по себе система прекрасная и заслуживает как некий комплексный интегративный подход. На мой взгляд, это ну, может быть даже поинтереснее, чем там, китайская аюрведа, потому что это не является продуктом одного народа. Здесь есть арабские, есть золотой век всей вот, мусульманской культуры, условно говоря, есть вот это потрясающее поколение персидских врачей, есть греки, есть римляне, есть евреи. Все вносили в это вот в Средней Азии. 
Вот. И а, очень много всего над тем было написано. И так как юнайни медицина является продуктом синтеза многих культур, а там очень... Она, по сути, мне кажется, более разнообразная, чем вот традиционная медицина каких-то монокультур. Ну, это мое просто спекулятивное мнение. Но возвращаясь к нашим клисмочкам. Мне не нравится называть клизм, мне нравится называть орошение прямой кишки. Наверное, более правильное название микроклизма. В плане того, что я говорю объем о... То есть мы закончили какую-то такую водную часть. Если коротко речь идет о помещении с беспринцовкой, слегка чем-то смазанный в задний проход, жидкости объемом 50-100 мл с каким-то активным компонентом и удержание ее там какое-то время. Удержать с тем, чтобы повысить возможность того, что это абсорбируется. Есть вещи, которые работают... То есть, это доступ в тело. То есть, не знаю, как вот... Все, что у нас вот есть, это доступ в наш мозг, в наше тело, в различные системы здоровья. И это можно использовать. Пока такой подкаст, он скорее... Просто я обозначаю, что это есть. Как я вообще люблю вопросы истории медицины и... Серии все новое, это хорошо забыто старый, как вот был в прошлом подкасте с Филатовым. Его биогенными стимуляторами. Итак, значит, 50-100 миллилитров. И какой есть принцип? В принципе, то, что работает интерально, если брать медицину Юнани, ну, то есть, ну, не то, что интерально, интерально, да, не обязательно нужно помещать вот так вот. Например, я в американских книгах видел очень много рецептов совое. А если мы берем, вот я смог все-таки находить некоторые предварительные такие переводные вещи вот индийской части и мусульманской части, где юнани медицина. Соответственно, там наоборот рекомендовали, что если это работает очень хорошо перорально, как, например, в случае с Алой, то не нужно это засовывать в прямую кишку. И мне это такой подход ближе. То есть, если это работает, пожалуйста. Причем, у, скажем так, у вещей разные формы, они имеют разные, в общем-то, на самом деле действия. Потому что... Вот. И, ну, там, за исключением чего-то такого, каких-то небольших, наверное, мономолекул. Как бы. Но даже если мы говорим про пептиды, вот, например, пептиды у колодца пептидами, свечки в пептидом, ну, просто там, так, там очень мало активов, там имеет смысл вводить это в виде свечки или там под язык. Ну, вот разные вещи будут по-разному работать. Какие-то там не будут работать, допустим, под язык. Вот, но пептиды те же в виде свечек прекрасно работают, если пробовать их делать так. Но, или вот как мы в виде каймов, да, то есть там есть свои особенности, тоже работа. Потому что они более долго циркулируют, когда мы их проводим в какой-то форме подкожной. Вот, и здесь что мы получаем? Нам нужен небольшой объем, чтобы мы могли это удержать, и у этого была возможность усвоиться. Второй момент, что я сейчас говорю про банальную вещь, пока без таких эстетских заморочек. То есть вот у нас есть какой-то условно говоря, актив, волшебный порошок, и мы вводим. Я не буду говорить сегодня про масляные, 
вот эти вещи, я буду говорить только вот про расширение, то есть про жидкую основу. А к этой теме глобально я еще вернусь. И давайте теперь все-таки по конкретике. Вот что можно сделать. То я пытался просто обрисовать, что небольшой объем, при этом активы не так мало, он там, грубо говоря, не в, не в миллиграммах. Это, скорее всего, речь идет все-таки уже о том, что в грамме, как правило, это будут экстракты растений, но это могут быть совершенно спокойно и минералы. Ну, вот сейчас вот все. Конкретика, конкретика, конкретика. Например, отчасти то, что можно увидеть в современных американских книжках и вот в редких книжках по... Ну и, кстати, вот, не дал заслуживающий почте, не выдал ее в виде. Там есть такой способ очищения комплексный, называется пантикарма. Вот, там есть такая медицина Басти, да, то есть это тоже вот лечебная. Но там, наверное, там больше объема, а я говорю, что все-таки это вот объем не то, что с принцовки до 100 мл. Я это подчеркиваю, потому что, ну, вы сделаете много, и все. Вот, лучше это, соответственно, делать, как я это уже говорил, Допустим, заварили актив кипяточком, но у вас есть какой-то сухой экстракт, купленный где угодно, растворили. Как только вы можете спокойно держать мизинчик, это значит, что оно готово для, для применения, в общем-то, по назначению. Вот оно вводится, и вы это держите. Там, если прилечь на бок, то проще это не расплескать. Но если небольшое количество актива, то не проблема удержать это... Ну, не то, что небольшое количество активов, небольшое количество жидкости, там 100, до 100 мл включительно, можно спокойно это походить по дому, 15-30 минут, не будет таких резких позывов. Да, но если вы сделаете больше, как, скорее всего, все это сразу попросит обратно. Поэтому, поэтому это называется иногда retention anima, то есть как бы клизмочку с удержанием, потому что наша задача вести так актив. То есть какие пока принципы? Небольшой объем, потом подержать, Лучше теплым, проверяется, говорю, лучший детектор это не какие-то градусники, а ваш мизинчик. Вы засовываете мизинчик, как только вы можете спокойно держать, все как бы активное, содержимое готово. И давайте коротко по рецепту. Например, этот рецепт последовательный. Вот в книжках по Юнане, по Хукне и в, в современных вещах. Там используется единственное, что не все это согласятся делать. Там молоко берется и меласа. Не на меласа, это вот, вот этот темный такой сахар при производстве сахара. И ну вот при белом сахаре есть промежуточный так вот производство вот эта текучая меласа. И можно взять просто сахар, в принципе, наверное. И ну хотя я думаю лучше меласа, потому что но так или иначе вы берете Молоко, допустим, 100 миллилитров, и один к одному столько же меласа. Но уж если брать сахар, то один к двум. То есть, надо, если это будет 200 миллилитров молочка на двух человек почему-то, то, то 50-100 грамм сахара. Вот. И медленно совершенно это вмешивается. Опять же, вам не нужно горячее молоко, закипит, будет убегать. Вот. Это спазмолитическое средство. Работает как часы. Единственное, да, может быть, за счет объема сахарочка, оно держит воду. И первый раз, когда я сделал, прям как нужно, прям сахара там было души. Я, у меня был такой леденцовый сахар, если помните, как в советское время был такой конус. От него откалывали, он стоил по 16 рублей, от него откалывали вот этой самой ударами. Так что, ну, таким типа шилом небольшим. 
И у меня был такой просто вот китайский такой леденцовый сахар. И я не знал, куда его деть. Он у меня давно лежал. И вот я решил его на эксперименты потратить. То есть моментальный спазмолитический эффект. Все какие-то мелкие зажимы расходятся, растворяются. Все прекрасно. Минус отеки можно ограничиться просто молоком. Или добавить какой-то другой компонент. Скорее всего, да. Ну, я не исследовал, я просто хотел начать понять, работает ли этого. Нужен вам какой-то легкий эйфорический эффект. Берите, возьмите домиан. Домиан, например, она есть в каких-то курительных смесях, какой-то мягкий эйфоретик, и ее по-разному с чем мешают. Ну, и не обязательно ее есть. Можно ее использовать так. И не обязательно, кстати говоря, соло. Можно это все, поняв, как это работает, комбинировать. Да, домиана так вот, в принципе, сам по себе даже этот способ ведения, он, есть исследования самые разные, и было много то, что нелепая медицина, уже медицина. Не буду сейчас про это, про, в общем, вернемся к растениям. Например, можно так использовать сорбенты. Можно, особенно глиняные сорбенты, имеют очень большим потенциалом, вот таким в рамках хорошения прямой кишки. Это и бетонит, и то, что мой текущий любимчик, я надеюсь, что на руке-то он появится в ближайшее время, это глауконит. Потом можно другие вещи. Лопух также работает. Если нужна антиоксидативная смесь, можно брать пыль сосны или добавить, вот, не знаю, витамином С, ресвератролом. Но, в принципе, вот если брать вот такой природный оксидант, все, что касается коры сосны и пыли сосны, то все это можно использовать. Например, можно использовать то, что не очень хочется принимать а внутрь. Это, допустим, каенский перец. Только аккуратно, ни в коем случае, там не больше для начала одной восьмой чайной ложки, не больше, а лучше меньше, лучше чуть-чуть, и потом доходить на, на вот 100 миллилитров. Прям совсем-совсем чуть-чуть и пробовать. Как просто противовоспалительное средство. Это прекрасная вещь и с точки зрения циркуляции, микроциркуляции, и с точки зрения... Имбирчик также будет работать как... Ну, имбирная свечка... Вот имбирь лучше работает в свечке. Вот. Но если брать разведенный имбирный сок, его... Он тоже так пойдет, и он не ощущается никак ничего. И, в принципе, каинский перец тоже особо не ощущается. Не, не ощущ... Ну, я пока, по крайней мере, консервативно, но не дошел. И тот же кофе. Очень много пишут американцы про... Кофе, как именно влияние на печень, он повышает выработку глутатиона, я не знаю, но вот в этом что-то есть. Можно использовать гуарану. Гуарана тоже так имеет и приятных бодрости, она активирует АМФ, то есть ее обладает противовоспалительной лепестью. То есть есть какие-то, не знаю, вот эти все воспаления суставов, это же туда же все какие-то послевоспалительные процессы после ОРВИ. Оп, пожалуйста, смешали там, перчик и кофе немножко и все и получили прекрасную там и печень и с точки зрения общей циркуляции крови микроциркуляции и все а вещи можно разбивать внутренне вещерни и есть допустим классика вечерняя это ромашка она будет 
и не с точки зрения легкого очищения, потому что там, да, 100 мл, там особо это ничего, и с точки зрения успокаивающего эффекта, и вообще мое идеальное комбо, вот такое, если гей-желание себе позаботиться, это, ну, вот, тройный, тройничок, это нужно сначала, происходит орошение, это микроклизма, она выдерживается, происходит потом по естественным позывам очищения кишечника, потом принимается лечебная ванна, когда уже тело будет... И это может быть... Можно их поменять местами, но, наверное, привычнее так вот. Очиститься и идти дальше вот париться. И лечебная ванна именно не, не, не только полежать и расслабиться, что в современном мире важно, но это как взять, взять сульфат магния, не всегда не всем нужен, но мой текущий любимчик это оксидор. Да, он там чуть пахнет, но я мешаю его с другими вещами. Опять некоторые вещи лучше через кожу, некоторые так. То есть хочется вечером, допустим, хорошо расслабиться. Но вот если нормально к этому подходить, допустим, клизмочка с ромашкой, можно сделать, если будет просто экстракт водорастворимой лаванды. Ну, ламанды в меньшей степени тут лучше вот в тагире не один, она там более продумана по эффекту, но вот ромашка обладает просто таким очень мягким подготавливающим всему действию. Потом, собственно говоря, ванна, а даже если, скажем так, если давайте лучше другой вариант, противовоспалительный, не просто какой-то релакс, релаксович. Допустим, у нас есть какие-то да, проблемы с суставами, воспалениями, неясными и прочими. Пожалуйста, тоже опять каньянский перчик. И, в принципе, на вечер это можно и смешать с ромашкой. Сделали, приняли ванну, вот, торф, кому подходит английская соль, сульфат магний, нет ничего, что всем подходит, приняли. Все прекрасно, и когда отходим ко сну, можно помазаться перед сном дельтосном, можно принять свечечку другую, любую противовоспалительную. Это может быть пергинал, это может быть аптечный, это может быть АСД-2, это может быть все, что вот душе разблагорассуется, или то, что вы сделали по вот подкасту со свечами, там на самом деле много чего можно подумать. Поэтому... Вот. Или, например, и, и если захотели так вот совсем расслабиться и никуда не спешить, еще потом вот скоро выйдет FM5522. То есть можно все комбинировать. И в идеале на каждом этапе каждый шаг, который вы делаете, он сопровождался какими-то целевыми эффектами на область здоровья. Поэтому это один из многих элементов, но, на мой взгляд, это неотъемлемый элемент любого интегративного подхода к себе самому. Я сейчас говорю без всяких шуток. И каждому нужно быть вот как у фараона, чтобы каждый был вот таким пастушем собственного, простите, заднего прохода. Именно с точки зрения того, что это близкий доступ ко всему, если коротко повторять, всему этому минимум 3,5 тысячи лет, а может быть и больше, скорее всего, больше. Вот. И даже когда не было внутривенных инъекций, это был способ кормления людей, у которых очень большие проблемы с кормлением через рот. Если говорить коротко, я не за трехведерные как бы, клизмочки, гидроколонику или от, от полулитра. Все эстетично, интеллигентно, до 100 мл 
что после ведения можно было продержать это минут хотя бы 15. Вот. Разные вещи по-разному действуют. И разные вещи подержали. Вот. Все это вышло, когда вышло, когда само захотело выйти, и все. И есть этот эффект. Он там будет гораздо быстрее, чем у многих таблеток. Эффект очень часто будет просто мгновенно. Если вот то, что я не сказал последнее, вот какие даже виды хукны были вот в медицине Юнани. Была очистительная хукна, была сильная очистительная хукна, послабительная хукна, была обычная хукна, чтобы не значило вяжущая хукна. То есть я, например, смотрел рецепты клизмы от астмы. И на самом деле, да, вот, например, с кашлем, я в чате, в Телеграме Владимир 87, там есть чат, я там общаюсь по мере возможности, но стараюсь не пропускать ответы какие-то по продукции точно, а личные, если там время позволяет, и то, ну, или, или хотя бы как-то это у меня хотя бы показательно попадает. Сейчас уже вроде бы все устоялось, и вроде бы почти на все отвечаю, или все, если кто-то раньше не ответил более умно. Вот, в общем, там была тема сорбенты при бронхиальной астме. Я нашел автрефера, там даже молодой человек пытался увидеть формулу. Но смысл в том, что в этом, я так подумал, действительно есть смысл. И, в принципе, можно сорбенты, потому что, ну, глауконит классный, да, но можно делать совершенно спокойно и глауконитовую клизму, опять же, с той же ромашкой на вечер. И... Это будет очень положительно влиять на астматические штуки. Есть другие противоастматические рецепторы. Можно взять тот же Алтей. Вот. И можно как бы дыхание улучшать. И в форме микроклизма или орошения прямой кишки. И этим рецептом тоже будет тысяча полторы лет. Что тут называется резолвент, разрешающая хукна, то есть, которая, ну, не в смысле запрещающая, она что-то, какую-то проблему разрешает. Обычно противовоспалительная, давайте назовем. Карминативная хукна, то есть, для того, чтобы газоотвод, а на самом деле газовые клизмы тоже были, вот я просто это не, не говорил, но в исторической перспективе люди что-то не делали. Я просто не говорил вот все какие-то, чтобы никто не засмеивал там. И соды, и мыло, вот если почитать, что там только не было, все, что вот даже... То есть в целом этот канал, когда вот все-таки это можно внутрь, но ну, не, не особо хочется. Но я так вот не иду, я все-таки более такой современный. Есть питательный, опять же, клизм, можно туда добавлять какие-то вещи, да, вроде бы в прямой кишке очень много абсорбции нет, но так мы это делаем концентрированно, то просто по градиенту концентрации все может быть. Да, я сейчас не говорю про дефикации, как про модификации, не дефикации, а модификации, да, я не говорю про модификации, как можно улучшить транспорт именно вот этот есть какая тут еще написана, но влияющая на темперамент, тут называется Moderative, ее назвали. Ну, еще тут эмолин, какие все классические, можно брать противоспалительный кишечник, репарация мукуса, наркотическая хухная клизма, как для анестезии, она тоже была распространена в то время, седативная хукма, антисептическая хукма, антиспазматическая хукма, антигельметическая хукма или, или вермицидная хукма, анти, 
не эпиретическая хукна афродизиаки или хукна для спермогенеза, анаболическая хукна, хукна при болях, от боли природах. Вот, то есть это я просто зачитал, какие есть в арабской литературе. Вот, но ну, вот я беру вот книжку, я не выложил, это не, это не совсем арабская, но это вот мусульманская часть Индии, скажем так. Вот какие у них есть виды, и виды очень-очень глубоко проработанные. И мы весь этот пласт задач можем решать. На практике вот, надо просто не, ну, не стесняться и просто помнить, что до 100 мл это не будет причинять бытового дискомфорта, может быть, кому-то и поменьше, 50. Ну, вот просто нужно найти тот объем, при котором после введения, собственно говоря, спринцовки, введения активного состояния, вы не будете куда сразу бежать в туалет, что вы можете спокойно еще походить спокойно минут 15, потом очистили кишку, и если вы не принимаете ванну, не моетесь, можно просто подождать час и уже отходить ко сну, если говорить хороший тайминг, и перед сном тоже использовать какую-то свечечку, лучше кастомную, если нет, то вот какую-то еще. А вот если вы принимаете ванну, это тоже нужно рассматривать как медицинскую процедуру. То есть, если мы говорите про некую функциональную, интегративную подход к себе, то вы должны рассматривать все части своей жизни и думать, что в каждой из них можно сделать для того, чтобы была достигнута цель со здоровьем. Да, сегодня такой подкаст водянистый, но я хотел полу-такой развлекательный подкаст. Ну, а дальше все будет про Mix20. Еще раз хочу сказать, что подписывайтесь. Я в основном сейчас обитаю в Телеграме. Это Владимир 87. Есть канал и есть там же чат. Там единственная закрепленная ссылка в канале – это чат. В чате, вот, ну, вот, пожалуйста, мне очень нравится, что общее общение. Очень сильно растет знание разных областей. Например, лично у меня, когда там люди высказываются, очень быстрая обратная связь. И все это ну, как бы очень интересно, важно, и ради этого и хорошо, что есть в современном мире такая вещь, как интернет. Когда много разных людей, интересных людей общаются на какие-то общие темы, где им есть сказать, послушать и так дальше. Так что все. Хук на фозивин. Я отношусь к этому довольно серьезно. Это просто один из способов ведения. Вот, свечки это другой. Свечки подходят для вещей. Скажем так, свечка подходит там, где очень мало актива. Это вот, ну, когда речь идет про до сотен миллиграмм, а то, может быть, и меньше. В большей концентрации, если это какая-то простая, недорогой экстракт, качественный, вполне пойдет вот метод орошения прямой кишки. Опять же говорю, во всех это есть. Единственное, где в западном мире это реально более-менее так осталось значимо, это вот у американцев, потому что там есть свои, как, свои заморочки традиции. Как раз у них вот из конца 19-го, начала 20 века, когда это использовалось, и у них вот есть хотя бы, у них есть книжки с рецептами, есть различные виды клизмы, такие-такие-то такие, но в принципе это их особенности культуры, у них есть книжка на все что угодно конечно, интересно. Вот, но э, я дам парочку ссылочек. Одна будет америка... книга «Американки с рецепторами», одна будет книга э, вот, «Индуса», 
который будет писать про Хукно в Индии, в индийской традиции. Так что всем спасибо за внимание. Я именно по вершкам прошелся, потому что цель моего как бы, рассказа была чтобы вам сказать, что это есть. И что здесь нет ничего такого. Это способ ведения. Он очень синергичен с вещам. Но свечи на самом деле... Просто клизма делается перед очищением, собственно, кишечника, если это можно так назвать, на белом троне. А в... Свечка разумно делает после, чтобы она не вышла. Поэтому эти оба способа в противоречии не действуют. Их нужно наполнять друг другом для достижения результата. В принципе, ну, сейчас, к счастью, у меня нет таких особых проблем от каких-то покашля какое-то время, чуть-чуть. Но вот совершенно точно, что даже банальное молоко с сахаром имеет... Хоть и со своими минусами, обалденный свастополитический эффект. Это можно просто докрутить и совершенно спокойно использовать. Кофейная клизма, да, если вы думаете о печени, это, ну, и с другими компонентами делайте, то есть миксуете. Если нужно просто именно такое, у вас планируете, допустим, просто банально антисептик какой-то использовать для какой-то непонятной, неспецифической, вот, на ночь пергинал курс или а, свечки АСД. Там, мальчикам, девочкам и, соответственно, можно хотя бы вот ромашка, но ну, вот я про это говорил, но это можно усилить и другими какими-то противовоспалительными, теми же просто сухими экстрактами. Потому что если вы будете, опять же, это принимать перерально, вы можете кружить печень, а так вы... Ну, тоже оно может усвоиться и попасть, в общем, дойти до печени, но, в общем, степень влияния гораздо будет гораздо-гораздо меньше. Все это можно, нужно использовать. И вот моя цель была не давать какие-то конкретные рецепты, суперсекреты и методики, Просто что рассказать вам, что такое есть и что это нужно, можно использовать. Все. Всем спасибо.